0: Com certeza, Barre, Mahler, COVID.
3: Um programa de Luís Caetano. Uh -huh.
2: Em 1954, o panorama literário do país conheceu A Sibila, de Agostina Bessa Luís. Ferreira de Castro destacou-lhe a depuração das palavras. Eduardo Lourenço, a novidade de um olhar insólito, veemente, desarmante, responsável por um momento de ruptura e transição nas letras. Quase 70 anos depois, o livro... Faz-se filme. Seria quase inevitável, dado a proximidade da obra de Agustina ao cinema, muito por responsabilidade de Manuel de Oliveira, e é com Paulo Branco, que produziu os filmes de Oliveira, que surge também este novo filme, A Sibila, com argumento e realização de Eduardo Brito, meu convidado na primeira hora do programa, um filme para celebrar a obra. De Agostina, será depois uma minissérie em três episódios para ver na RTP e surge no final de um ano de celebração do centenário da escritora Amarantina. Eduardo Brito, em entrevista, já a seguir. Uma história sobre o poder de uma mulher e a passagem do tempo e assim será também na segunda hora. Assim era assinalada a passagem do tempo sob a forma horária. Há muito na emissora nacional. O tempo é uma convenção, uma medida, uma realidade imaterial. A sua passagem transforma, degrada, extingue. Mas também na sua passagem as coisas florescem, amadurecem, cicatrizam, se criam, se curam. Só na relação com as coisas, o espaço, as pessoas O tempo ganha percepção. É o tempo que lhe dedicamos Que torna algo ou alguém importante para nós O tempo, dizia o padre António Vieira É o maior poder do mundo Na segunda hora do programa Um livro marcado pela passagem do tempo Mas indo também ao encontro Da possibilidade de uma existência em caleidoscópio Uma identidade fractal Arquitetura de dimensões E recantos complexos Um jogo de espelhos Recebo Gabriela Ruivo, que há 10 anos venceu o prémio Leia, com o livro Uma Outra Voz, agora acaba de publicar Lei da Gravidade. Gabriela Ruivo, em entrevista na segunda hora. Haverá ainda tempo para escutar Ian Fossa sobre a literatura? Ele que entrou para o Olimpo, que o Nobel confere, e a terminar, como sempre, o Lilibo, o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, aqui percorrido por Sandy Gager. Sábado, 7 de Outubro. Muito boa tarde. Esta é a Força das Coisas. O Prelúdio Opus 28, número 4, de Frederic Chopin, na interpretação de Ratia Bunyatishvili. Agostina bessal em 1969.
4: Quase toda a minha obra literária, um estudo da sociedade, sob um plano muito pessoal, evidentemente, como quase toda a obra criadora. Sou o aspecto burguês, moral e social de uma época bastante longa e que corresponde evidentemente à minha época e àquela de que eu tenho memória através de recordações ou de narrativas. Suponho que isto é quase a síntese de tudo o que eu tenho feito até hoje é sempre difícil falarmos do nosso trabalho, cada vez mais difícil, à medida que vamos tendo mais experiência, é cada vez mais difícil falar dela. Mas, de facto, gosto mais de romance, ele permite maior... Enfim, um contacto maior com as nossas próprias experiências e uma divulgação dessas experiências através de vários personagens, de várias situações e histórias. Talvez seja por isso que eu gosto do romance ou porque ele é um retrato da vida que nos cerca, que também é um romance vivo. No fundo, o romance... É só um, uma pequena parte daquilo que nós vivemos. É quase que um excedente, mas muito diminuído da nossa vivência.
5: Que a minha leitura da Agostina tem sempre um pouco esse efeito. Não a posso ler muito, porque não aguento a tensão, o esforço que é, mesmo como leitor, para estar à altura do menor das suas evocações, tão fora do comum. No início de Sibila, o seu livro mítico, em si acabado e nunca findo, por isso termina no famoso porquê, porquê, é para aceder ao seu próprio rosto que germana, a herdeira se lembra de Quina, essa mulher que no mundo arcaico e cruel para as mulheres, sobreviver como uma criatura indomável, monstruosa e sublime, imagem de uma nova santidade, viva como nenhuma outra da nossa literatura moderna, até última, Sibila é o anúncio de uma nova, porque eterna humanidade, menos a quem ou além do mal, que do milionário e desigual o humano, e a esse título, ao mesmo tempo, um trunfo e um novo epitáfio. Mas o que o seu romance consagrou foi a erupção de um tempo alheio, precisamente às teias implícitas, de uma modernidade sem lugar para a obscura, irredutível e incompreensível existência do único, no diferente como Leibniz o de duas folhas, tão iguais para nós. Em Sibila, Agostina dá coro para uma figura singular, mas de algum modo arquétipo de um destino de eleita, de uma eleição selvagem, ardente, como a de todas as que celebram o dom de ser quem são, e de si como uma torrente sem fundo e no limite de si mesma, dos que se queimam por nada no fogo da vida.
2: Não tenho ideia se existem gravações de conversas entre Agostina e Eduardo Lourenço, mas espero que haja. Hei de procurá-las, hei de investigar melhor. Ninguém falava de Agostina como Eduardo Lourenço. Enfim, ele falava de forma surpreendente, extraordinária, de muitas coisas como ninguém. Este foi o momento de um dos congressos organizados à volta da obra de Agostina Bessa Luís e Eduardo Lourenço escreveu na altura da publicação da Sibila nos anos 50 sobre A Pedra no Charco Que era esta obra, este livro, este romance E este romance Acaba de chegar Ao cinema Acaba de chegar para vermos Porque tenho a certeza que o trabalho foi De uma preparação morosa E difícil também Vou conversar com o realizador Do filme A Sibila Eduardo Brito, realizador E argumentista Mas antes mergulhemos neste livro que Eduardo Lourenço dizia de não aguentar atenção este romance é em si acabado e nunca findo. Um olhar extraordinário sobre a Sibila é esta a mais grandiosa história dos homens, a de tudo o que estremece, sonha, espera e tenta sob a carapaça da sua consciência, sob a pele, sob os nervos, sob os dias felizes e monótonos, os desejos concretos, a banalidade que escorre das suas vidas os seus crimes e as suas redenções as suas vítimas e os seus algozes a concordância dos seus sentidos com a sua moral tudo o que vivemos nos faz inimigos, estranhos, incapazes de fraternidade mas o que fica irrealizado, sombrio vencido, dentro da alma mais mesquinha e apagada é o bastante para irmanar esta semente humana, cujos triunfos mais maravilhosos Jamais se igualam com o que, em nós mesmos... Ficará para sempre renúncia, desespero e vaga vibração. O mais veemente dos vencedores e o mendigo que se apoia num raio de sol... Para viver um dia mais... Equivalem-se, não como valores de aptidões ou de razão... Não talvez como sentido metafísico ou direito abstrato... Mas pelo que em si é a atormentada continuidade do homem... O que, sem impulso, fica sob o coração Quase esperança sem nome A esquina, exemplo de energias humanas que entre si se devoram e se deram vida Vaidade e magnífico conteúdo espiritual foram os seus polos Equilibrando-se entre eles, percorreu um extremo e outro da terra Venceu e foi vencida Sem que, porém as suas aspirações mais inquietantes deixassem de ser, no seu íntimo, as mesmas formas incompletas, chave da transfiguração que os homens eternamente tentam moldar e se legam de mão em mão como um segredo e como uma dúvida. E depois o que se segue já são palavras que escutamos no filme porque as palavras de Agostina atravessam na narração a Sibila de Eduardo Brito em estreia, dia 12 A fotografia de Mário Castanheira A produção de Paulo Branco Que produzirá então Talvez a sua nona ou décima adaptação De Agostina Com Manuel de Oliveira, creio que foram oito Notáveis interpretações de Maria João Pinho E de Joana Ribeiro São as sibilas desta história Muito mais a primeira Claro, a segunda É a questão que nos vai Prendendo ao longo desta história Deste romance e deste filme não sei se já lhe dei as boas-vindas à rádio, Eduardo Brito Mas bem-vindo à Antena 2 E a rádio não lhe é nada estranha Tem um percurso, um caminho feito Nessa grande escola de rádio Que é a Rádio Universitária de Coimbra Mas eu quero saber sobre a estranheza Que, tal como Eduardo Lourenço dizia Este seu homónimo Ter sentido sobre a Sibila Como é que foi entrar Neste livro A ponto de esculpir um filme à volta dele, Eduardo Brito
6: Olá Luís, é uma, é uma boa pergunta e é uma pergunta complexa Se calhar a, a cronologia dos acontecimentos talvez ajude a, a responder Eu tinha acabado de escrever e de trabalhar com, com o Paulo Branco Num filme do Rodrigo Areias Chamado o Pior Homem de Londres Portanto tinha escrito o guião, o argumento e o guião ah, O processo foi ótimo, tinha corrido muito bem e, e seguiu, o filme entretanto foi rodado e está prestes a estrear também mas há uma altura em que o Paulo Branco me chama para, para, para outro projeto. E, e, e na altura a proposta que, ou seja, o convite que me foi feito. Não, não sei não, não era não era muito não era muito o meu terreno de eleição e há uma altura em que o Paulo me liga e pede para, para reunir e eu venho ao encontro dele uh, sem suspeitar uh, ou seja quando estava a subir as escadas da da leopardo um filmes se me dissessem uh, que eu ia ser convidado para adaptar a Sibila uh, eu Tinha não Sim, <risos> era uma das, era ali, uma das nas, opções. Nas, nas opções menos menos prováveis mas no entanto quando quando lá cheguei foi esse o convite e o Paulo no, não me esquece que me perguntou já leste a Sibila? E eu, como grande parte de,
2: de uma geração,
6: geração respondi-lhe que sim, mas abanei a cabeça negativamente, porque tinha lido a Sibila quando era quando era nova adolescente, não num plano, de, de, tanto na, nas leituras de, das humanidades, mas por curiosidade também, eu, eu venho das humanidades, não foi leitura do, do meu ano, mas lembro-me de ter, ter andado por lá, e respondi-lhe dessa forma, e, e de certa forma, a, a Correspondia à verdade apesar de era, era miúdo, teria 16 anos ou 15 Nem sei muito bem E não tinha ficado com grande, com grande...
2: Não é um livro, é
6: um livro fácil. fácil Ou nos aconteceu qualquer coisa Drástica e brusca uh, Aos 16, 15 Por aí fora Para que consigamos entrar neste livro E isso será um péssimo sinal Uma da... espécie de maturidade espécie de... precoce O que não é bom, talvez aos 16 anos Porque uhum. há outras coisas para fazer Entendo. Ou então é preciso não, não, não é, preciso, Algum não é preciso. lastro de vida certo não necessariamente anos disto mas lastro de vida como, como disse bem ah, e quando o Paulo me desafiou eu fui ler o livro e tentar perceber se conseguia conseguia traduzir algum filme ou encontrar algum filme há vários filmes ali dentro mas há um bocadinho há um, um bocadinho maior do que os outros e como gosto de, de desafios uh, gosto claro deste deste tipo de desafios como é óbvio não lhe disse que não não diria que não não, não podia dizer que não acho que estas oportunidades também passam por nós uma vez ou duas ou três as passarem de desafio, é? sim sim o tem desafio que... sim, é e se... Irrecusável. e se estamos estamos neste neste ofício Uh, uh, com amor ao ofício que, 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 que estamos claro que devemos aceitar Uh, portanto a princípio eu fui desafiado para, para fazer um para, para extrair de certa forma um argumento para cinema do, do, do livro e durante dois anos foi esse o meu trabalho dois anos. sim, uh, meteu-se uma pandemia pelo meio, também o, terminar o projeto do pior homem de Londres para, para o Rodrigo e para o Paulo também, mas o que é certo é que esse foi o meu trabalho, sim, ao longo de um ano e meio, dois, várias versões e a meio do processo uh, um, o Paulo Branco fez-me uma proposta irrecusável, uh, para usar uma expressão também muito querida ao cinema, que foi foi que eu realizasse. E de certa forma eu já venho, venho tanto da escrita para cinema e do universo das curtas-metragens e nunca escondi que gostaria muito ou que queria, ah, vá lá que tinha esse, esse desejo não tão secreto quanto isso, de, de fazer uma longa. Uma ou várias, vá. Agora quero fazer mais. Mas disse que tinha
2: encontrado vários filmes dentro do romance. Qual foi o filme que extraiu, então? Bem, é... eu já ouvi e, e entendo aquilo as suas opções, mas qual foi o filme que depois da leitura pensou, é este que eu quero.
6: É um dos possíveis. Não é? E depois, nesta, nesta, nesta terrível limitação que é a existência, só dá para escolhermos um. Não é? E temos que tomar decisões. E tomar decisões, de certa forma, implica deixar outras coisas de lado. não, não. É um bocadinho como a coisa dos multiversos. Entramos numa porta, deixamos as outras todas por, por abrir. Um...
2: E foi a relação entre a tia e a sobrinha?
6: Foi, e com, com uma... Com uma... A partir de várias leituras, ou seja, na construção do guião Depois isto mistura-se tudo Eu já não sei quantas vezes li o livro Já perdi a conta e Está sei cheio
2: que de papelinhos amarelos, está, aposto Está,
6: está, e notas E, e notas é de sinais E por aí fora <risos> É um objeto pelo qual eu tenho muito carinho São dois, que eu, um não sei onde é que está Mas é de encontrar É um ah... exemplar
2: mais de trabalho e aquele que está mais Sim, em casa Tenho
6: vários e depois ia oferecendo a amigos Mas então dizia-lhe que, que, que no fundo Uh, há uma matriz central do filme Claro que é esta relação entre, entre a quina e a germa Há muitas histórias que podiam dar Belíssimas cenas Mas que são lateralidades Que fazem parte do romance Mas que nesta terrível condicionante Terrível, entre aspas, em itálico E com, com, com alguma ironia mas, mas verdadeira condicionante O cinema ter que existir no tempo Ter uh, duração, ao contrário da literatura Ou da leitura, vá lá Em que nós é que determinamos, nós leitores, o ritmo O
2: cinema também que tem que... liberdade de extensão Tem, tipo mas
6: lá. acaba, não é? Sim. Ao fim de seis horas, oh, nove, acaba ou não? <risos> Mas de qualquer das formas inter interessava-me muito, ou seja, eu fiquei com dúvidas, conhecendo também em longuíssimas conversas uh, uh, com, com a Mónica Baldac, uh, que foi uma, uma, uma ajuda uh, fantástica e, e superlativa a. Uh, uh, e preciosa neste processo porque me ia dando pistas quer ela, quer o Paulo Branco quer uma série de amigos e de conselheiras de quem eu, eu, eu me rodeio um bocadinho como, como, como os Corleone não é? que me iam dando pistas de leituras, de visionamentos, de escutas de visitas mas centrando-me aqui um bocadinho nestas, nas pistas que eu adoro este tipo de jogo nestas pistas da Mónica Baldac eu ia percebendo coisas que aconteceram portanto, na relação entre a Amélia Teixeira e a Agostina Bessa Luís. A Amélia é a Quina, a Germa é a Agostina. Um, de certa forma isto é assumido. Amélia Teixeira,
2: tia de Agostina. Tia de
6: Agostina, exatamente. Que não estava no livro. E à medida que eu ia descobrindo estas, estas lateralidades, estas histórias, ou que estavam até noutros contos, na Matança, por exemplo, um, numa série, numa série de, de pequenas passagens noutros livros de, e noutros contos da Agostina Bessa Luís, e também na própria vivência a, a, a real, se é que se assim posso dizer, entre a Agostina e a tia Amélia, e isso começou-me muito a intrigar, nesta, ou a criar uma, um certo sentimento de dúvida. No fundo, a questão eu acho que o filme pode levantar de uma maneira não óbvia, até porque nada disto é óbvio, é quem é a Sibila? São as duas, é só uma Porque comumente, não é? A Cristina joga Imenso connosco ao longo do livro E esse jogo é um jogo que é bom ser jogado É bom ser seduzido e ser levado Nesta teia de equívocos E de caminhos de becos sem saída Onde voltamos para trás, retomamos a estrada E continuamos o caminho e, e,
2: e... É assim a grande literatura Mas levar isso para o cinema Nunca será tarefa fácil A verdade é que o fez, o filme está feito Fica agora ao olhar Dos espectadores o Eduardo, que, como já nos disse Tem já experiência e trabalho feito vários nas curtas-metragens Escutei-o a propósito dessas curtas-metragens Citando Sherlock Holmes que somos ambos leitores <risos> aguerridos O Eduardo citava Sherlock Holmes a dizer ao Watson Que preferia muito mais andar nas ruas Perigosas e violentas e sujas de Londres Do que ir para o campo Onde tudo era ameaça escondida também esta Agostina se passa num campo, no interior. Digamos que não há as clareiras com cães grotescos escondidos, mas há todo um tipo de misticismo. Não é fácil e não é seguro entrar. Como é que foi rodar? O Eduardo está habituado a finas terras e aprecia -se nos seus trabalhos. Este norte de Agostina é também um lugar muito difícil de desbravar.
6: Se aceitaram sim ou não. O não prende-se com, com uma certa familiaridade. Eu sou, sou, sou de Guimarães, sou do, entre Douro e Minho, uhum. bem, um, espaço, um dos espaços a que chamo casa, não só o único, mas, mas o principal, onde vivo, e conheço bem, uh, ou seja, cresci ali, ou seja, uh, aquelas névoas, aqueles cheiros, aquelas cores, aqueles uh, espaços uh, escuros ou obscuros, são, são muito familiares, e de certa forma, voltar ao livro permitiu-me reavivar uma série de, de, de passagens e memórias que, que que a minha infância me proporcionou. Portanto, essa é a parte onde há uma certa familiaridade e, e isso, de certa forma, estimula a minha intuição é. para para algumas decisões partilhadas, mas que foram... foram que Mas partilham... encontrou
2: isso no imaginário de Agostina?
6: Sim, imenso. Ou seja, imenso. Eu até debati isto com o meu irmão, que é historiador, a, a, no sentido de, epá, isto parece... Este cenário, ah claro, isto é aqui ao lado não é Ou seja, ah isto faz-me lembrar O fulano, ah claro, isto é o mesmo tipo ou seja
2: É um mapa que conheciam
6: E é um mapa, ou é um, um espaço de observação Que a mim sempre me causou bastante Estranheza no melhor sentido da palavra No sentido de quase Olmesiano, de, de, de ficar a olhar A ver se qualquer coisa acontecia E no caso da Sibila, essas coisas acontecem De uma maneira muito ou brusca ou muito brusca Ou muito violenta Ou muito, ou muito subtil Hum, portanto, esta é a parte em que lhe respondo que não foi, não foi difícil. Agora, a dificuldade está, está em começar a depurar isto em termos de imaginário para cinema, não é? De imagem, nós, de, de, imagem vá lá, ou de fotografia para cinema. Se nós fechamos os olhos e imaginamos a casa da vessada cada um de nós imagina, imagina lá, conforme as várias casas da vessada que já ouviu falar, onde já esteve. De, de, Cujas fotografias já viu. Agora, tentar encontrar aqui um, um decor que servisse uh, o propósito uh, não foi uma tarefa fácil, e uma vez mais, contou com a ajuda da Mónica Baldac com uma pista, que é: temos que começar pela cozinha. a cozinha de pedra, uma cozinha antiga, que não tivesse sofrido qualquer intervenção com o tempo, era a matriz, ou era o ponto, era o fulcro de, de, do resto que viria aí. E depois há também uma referência muito curiosa, que é: apesar do meu gosto, ou da minha prioridade, que não interessa nada para aqui, claro, mas. A algumas curtas e a alguns trabalhos fotográficos e mesmo alguma parte da escrita que eu vou fazendo convoca muito uma ideia de nuvens de neblina, de céu, de paisagem e de horizonte e esse lado e esse, daí esse desconforto altamente saudável para mim é que Agostina não gosta de horizontes ou seja, há uma referência alguns nos contos amarantinos onde ela se manifesta um bocadinho contra o horizonte porque porque está tudo à vista, ou seja, e não fica espaço para a imaginação. E a esse lado, e esse, essa frase foi altamente motivadora, se é que eu posso usar a palavra, uh, uh, para mim, ou seja, no sentido de não haver céu. O filme praticamente não tem, não tem céu. É todo encafuado em um espaço. Tem muita parede. De parede.
2: parede de pedra, Sim. parede pintada, uh, tudo Sim. austero tudo antigo, tudo,
6: mínimo, tudo cheio de história. Sim, e há esse lado da falta de horizonte que foi muito importante para a modulação do espaço, do espaço dos decores que, que, fazem, que fazem o filme. É um, é, são paredes interiores, vai lá, de incomunicabilidade entre seres humanos, mas também uma espécie desta fortaleza. Há páginas tantas na Sibila, a Agostina cita que aqui no universo para aqui, na mais coisa menos coisa, acabava no, 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 no limite das terras dos amigos dos amigos. Nós percebemos que há ali uma, uma espécie de, de, de universo, ou de, de, de microcosmos, dentro daquele vale amarantino ou de Vila Mian, em que Porto, o Mar, Guimarães, Braga, Lisboa, não interessa. Já é longe. Não interessa. Nada disso interessa. Interessa aquele universo que acontece ali, também de uma forma muito pouco temporal, não é?
2: Suspenso no tempo. Sim. É um romance e é um livro e é um filme que está suspenso no tempo. Nós não, não temos a preocupação de identificar um ano.
6: Isso é bom.
1: Claro. <risos>
6: e Agostina, deixa-me deixa só dizer Luís, ao longo do livro, e isso também é outra pista muito engraçada e que de certa forma a, a, implica lá está esta, esta atmosfera da Sibila. Agostina, se nós sabemos, se fizermos um bocadinho de arqueologia, percebemos quando é que morreu Amélia Teixeira Bessa, percebemos quando é que nasceu, quando é que é a primeira referência, a, a uma data, há uma data na varanda desta casa Sim. que marca a reconstrução. Portanto, nós a casa sofre um
2: incêndio e... Então, então, fazer
6: sim. a cronologia, mas Agostina, no livro, se não estou em erro e memória não me falha, refere três datas, ou seja, 1870 e tal, na varanda, a chegada da República e outra data qualquer, Eu não me recordo agora, mais para, mais para hum. a frente, a chegada da eletricidade ou do comboio, não me recordo, mas ao entendermos um livro assim, quer dizer... O que é que acontece na história de Portugal nessa altura? Há uma mudança de regime, da monarquia para a república. Duas guerras mundiais. Quer dizer, o mundo sofre transformações incríveis, Uma ditadura, mas imensas. é como se
2: tudo ali estivesse ao abrigo do é. mundo.
6: E ali há, um, há uma bolha. Não é? E o tempo hum. não, não atravessa, o tempo histórico não atravessa. E isso também foi, foi a motivação para tentarmos fazer um filme uh, o mais intemporal possível. Ou seja, mais duvidoso nessa abordagem ao tempo, ao tempo cronológico.
2: Esse dispensar de horizonte Faz com que as casas ganhem essa importância A casa da vessada o Palacete da Condessa Essa Condessa que chama a Sibila Porque já ouviu sobre os seus dots, as suas capacidades De ver para além do visível Mas a casa tornou-se então Personagem para o realizador do filme Casa principal, a casa da vessada Essa cozinha austera Essas paredes de pedra, esse quarto exigo Essas paredes tão vazias Onde só uma fotografia A única fotografia da família é adorno É marca de memória Teve que encarar a casa como personagem Eduardo Brito
6: Eu sentia como tal no livro As referências à são mais que muitas uh, Depois também dentro desta lógica De, de trabalho, de, de pouco horizonte E deste peso que as quatro paredes com, com, Conferem Às ações, não é? E que moldam também um bocadinho Um certo encolhimento de, dos persona das personagens Sim, a casa da avessada joga aqui um papel Joga um papel curioso nessa mesma, nessa mesma modulação, não é? Há, ali, há qualquer coisa que não deixa... Sentimento meu, cada um pode ter, o que terá seguramente um, um diferente, ou poderá haver espaço para, para interpretações diferentes, mas é uma casa que não deixa que certas coisas aconteçam, não é? Seja na proteção da própria, da própria Quina, não é? Que é uma mulher que, quer Quina, quer Germa, de certa forma, parecem uh, dar a volta a um destino que lhe estava pré-determinado. E isso também acontece porque tem a casa quase como um castelo. Mas, ao mesmo tempo, há uma incomunicabilidade que parece que se esbarra nas paredes da casa, como se a casa tivesse mais janelas, talvez mais coisas pudessem acontecer. Mas isso são contas de outro rosário. Agora, há essa ideia de fortaleza. Isso sim, sobretudo, na relação da, 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 da casa com a personagem quina.
2: Não identificando o tempo histórico português, mas, obviamente, que pertence a um <risos> tempo em que a sociedade era muito mais patriarcal, essencialmente patriarcal. Estamos aqui perante um livro e um filme a refleti-lo em que a força está nas mulheres, a determinação, a sageza, a tal capacidade de ver. É um filme também sobre o poder das mulheres, Eduardo Brito?
6: É um filme sobre poder. O poder caso, das
2: mulheres ou o poder do dinheiro da posse?
6: Vários tipos de poder. É claro que há esse poder das mulheres é um filme também sobre o poder sobre, sobre o poder de uma mulher ou seja, de uma relação de poder das duas não é? de, de quase como se puséssemos dois uhum. ímãs e, e não conseguíssemos aquele equilíbrio sem que, uma se sem que uma desequilibrasse a outra também sobre um lado de grande poder de, de magnificência de, de quina de grande poder material e de, e de um pertenso poder espiritual que essa é a minha grande dúvida entre várias leituras é perceber se ele de facto existe Há pouco conversava com os amigos, se fizéssemos uma tabela uh, em que inscrevíamos, as, as uh, falando do livro, as ações espirituais de Quina, elas não são assim tantas quanto o título do livro e aquilo que temos vindo a falar do livro propõe. Então, no essa entanto, é tão...
2: a Sibili existe ou não? Onde é que está, de facto, essa força mágica? É muito mais uma força humana do que sobrenatural.
6: É, no caso de Quina, eu sentia assim. Ou seja, dentro desta lógica que falávamos há pouco, da tal vamos contar aqui os casos, não é? vamos fazer aqui um bocadinho de, de, de estatística. Se entramos na materialidade de Quina, do ouro, das terras, da, do dinheiro, etc., ela desequilibra, cai, a balança pende um bocadinho para esse lado por outro lado não é no início da juventude de Kina há aqui qualquer coisa que nós não percebemos bem não percebemos porque é que ela cai o que é que lhe dá a que ataca este não é há quem lhe chame escoada, há quem lhe chame branca inclusivamente não é o que é que lhe aconteceu não é e depois uma 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 um aproveitamento e isso está, está é, é dito e é filmado um aproveitamento desta condição e aqui é que está a tal dobra, a tal dobra ao destino não é Kina Pensando na própria Amélia, ou entre Amélia e Quina, se nós pensarmos num Portugal rural de início de século, uma mulher, naquelas condições, estaria destinada a ter uma série de filhos, a ter um marido que possivelmente abusaria, ou seria um elemento dominador e patriarcal, uma vida sempre secundarizada pela dominância masculina, e Quina, com a sua intel com a inteligência, aquilo que, capitalizando aquilo que lhe aconteceu, dá a volta a isto tudo. Só que depois, não é? o preço, ou seja, é o isso. final perfeito, não o acontece.
2: Ganha, mas também
6: perde. Mas também perde. Germa, por seu lado, e o final, e o final do livro e também o final do filme são, são, são indicadores disso, e há aqui uma, 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 um paralelismo, é? entre, entre ou seja, muito forte entre os dois, sobretudo os últimos dois ou três parágrafos do, do livro, que são de uma força... A, a... Eu não me lembro de ter lido nada assim... E aqui entre nós também espero que nunca mais voltar a ler porque já estou muito satisfeito com este com este remate que a Cristina faz que é, é a Cristina quando escreve a Sibila é nova, tem o um mundo inteiro à frente claro. e chegar à Sibila ou seja, eu enquanto leitor chegar à Sibila depois do fim da vida da Agostina Bessa Luís e ler a esperança toda mas a incerteza toda da autora naqueles três parágrafos ex-germa uh, ou seja, o parágrafo começa com a esquina, ao eis ex-germa prestes a assumir a condição de Sibila, mas Agostina está a falar dela, está-se a ver ao espelho, com toda a dúvida, toda a incerteza, toda a insegurança de que aí vem, não é? de, 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 tudo o que pode acontecer e o que pode não acontecer, e, de certa forma, chegar ao fim do caminho de Agostina Bessa Luís, e receber a Sibila e perceber que ela conseguiu, de certa forma, também a, a, cumprir aquele destino que ela própria se propôs nas últimas páginas do livro. E se isto não é fantástico, Defina-me fantástico não é? Há todo um, com, com com, um programa Que ela lança a si própria Enquanto personagem de um livro E que depois a vida uh, Acaba por lhe fazer justiça No, no, melhor, no melhor dos sentidos E torná-la numa, numa das grandes vozes Da literatura portuguesa do século, do século XX E isso de facto é fantástico E arrebatador não é?
2: Percebo que está bem dentro Desse mundo da Agostina À sua maneira, no seu olhar Na sua interpretação Entra numa galeria de realizadores que levaram a Costina ao cinema e muito já se escreveu e muito escreverá mais, certamente, sobre esta capacidade que, para além de tudo, para além de enfim, toda a boa literatura, naturalmente, será tentadora para a sétima arte, mas a Costina, eu só espero que alguém faça A Ronda da Noite, que era o filme que Manuel de Oliveira desejava fazer, disse-me nessa. Entrevista justamente num escritaria dedicado à Agostina Bessa-Luís, em 2010, onde ela já não pôde ir, devido ao seu estado de saúde. Conversei com Manuel de Oliveira sobre Agostina, conversei com João Botelho sobre Agostina, converso agora também com o Eduardo Brito, o filme A Sibila chega aos cinemas no próximo dia 12, para estas extraordinárias personagens femininas que tiveram que escolher mulheres a que lhe fizessem jus para as interpretar, e é por isso que na história do cinema eh, português há eh, papéis agostinianos que dão a atrizes quase um lugar no mito, a Leonor Silveira, ou Ana Moreira, na Corte do Norte, e não eh, retirando de maneira nenhuma eh, a força que Joana Ribeiro tem neste filme, Maria João Pinho entra também nessa galeria, bem, falando com o realizador, ele não vai dizer certamente que não, mas ficou o próprio realizador surpreendido com a incorporação a possessão que Maria João Pinho faz da Sibila
6: Apetece citar aquilo que ouvimos há bocadinho do Eduardo Lourenço a propósito de Quina que cai como uma luva no, no desempenho ou na atuação da Maria João Pinho que é monstruosa e sublime, hum. ou seja, há de facto ela tornou-se a Quina de uma maneira arrebatadora e, e como é óbvio, isso sente-se eu lembro-me lembro de estar numa ou, duas, numa ou duas situações, de perceber ou ter, ter aquela, aquela, aquele ato segundo, aquela percepção de que a Maria João Pinho, quando está a fazer determinada cena, não está connosco, no melhor dos sentidos que isso tem. E isso, de facto, é sublime, uh, usando outra vez a, a palavra que usei há pouco. Ou seja, há uma altura em que todos nós, a equipa inteira, está uh, siderada a ver este espaço de transformação e esta outra dimensão onde ela está. E isso traz-nos muita felicidade, seja enquanto espectadores, quando percebemos a Maria Falconetti na Paixão de Joana d'Arc, ah. por exemplo, quando percebemos agora a Maria João também na, na, na Sibila, mas tendo tido a sorte de estar no decor quando, quando, quando a cena é filmada, ou as cenas são filmadas, é de facto um pequeno mais, assim, é como se fosse um microsegundo onde nós também estamos ali perto, nos sentimos todos como parte de um todo no qual confluímos com arte, técnica, sabedoria, uh, ideias, fotografia, etc. Mas nesses momentos são momentos de, de, de particular êxtase cinéfil, cinematográfico, vá lá. Uh, não podia deixar não podia de, deixar de o dizer. Portanto, uh, uh, claro que sim, claro que a Maria João está... Uh, Torna-se uma Quina absolutamente Perfeita pela assunção Dessa mesma interioridade e é, e é de facto um prazer Sentir essa força Ou melhor, sentir a força Que essa força está no filme E é muito curiosa a recepção que, que, que o papel da Maria João Pinho tem tido E aquilo que me chega desse, desse, Dessa mesma recepção Dessa força uh, avassaladora Que carrega a personagem Quina Claro que sim Muito claro,
2: marcada claro. pelo olhar e a a comparação com o Falconet Eu depois vi imagens da rodagem E quando vi Maria João Pinha a sorrir Quase que não a reconheci Porque as vestimentas Estava, estava vestida de personagem Só que com um sorriso na cara Isso é, é, fazia dela uma mulher completamente diferente Porque nós nunca vemos Nem um sorriso, nem se calhar a aproximação a um sorriso No desempenho do papel como é que pensou levar as palavras de Agostina para o filme, Eduardo Brito?
6: No caso da construção do, do argumento, é uma, coisa, é uma coisa cíclica, não é? Vai-se e vem-se, a roda sobe, tem um bocado como um moinho, não é? Andamos ali, um, e há coisas que se vão depurando. Um, eu lembro-me que desde, desde, desde a primeira hora, que sempre pensei no filme com narração... Hum. Um, de novo, haveria outras possibilidades, claro que sim, mas eu sempre pensei, sempre pela questão da, da, da dimensão filosófica do texto. Nunca, em, em tempo algum passou pela cabeça, a mim, a quem, quem esteve comigo, e até foi uma coisa muito concertada entre, entre as pessoas, o Paulo Branco, entre o produtor, entre a própria Mónica Baldac, que, que nos ajudou imenso. Ou seja, isto sempre esteve lá. Acho que nunca foi uma não hipótese.
2: Seja, a narração. A, a
6: narração. Até porque eu tenho. Uh, um fascínio muito grande por filmes com narração e por filmes mútuos. Uh, percebo, acredito, na autonomia do cinema relativamente à palavra dita. Sim, o cinema começa sem, sem palavras, mas uh, gosto muito do Barry Lyndon, do Stanley Kubrick e é, aceito o narrador como a personagem principal do próprio Barry Lyndon. Magnificamente lido por um ato, pelo, pelo ator inglês, Michael Harden. Neste caso, uh, a narração sempre esteve em cima da mesa pela, quase por uma dimensão filosófica que o livro tem e que só ficaria só enriqueceria o filme. Ou seja, houve coisas que eu não quis perder uh, e outras que quis potenciar com, com, com a associação das palavras à imagem ou às imagens, de modo a criar até um terceiro sentido, criar dúvida e incerteza, ou, em uns casos, certeza e, e, e ação e decisão e avanço na história, noutros. Um, o trabalho é um trabalho que é feito em três momentos. Ou seja, há um momento de escrita do Guião, onde ele, já, nem, já não me recordo bem, do que é que saiu entretanto Há qualquer coisa que... que vai sendo apurada durante uhum. a rodagem e esse era um trabalho que eu gostava muito de fazer no final dos dias de rodagem uh, em função das cenas e de começar a perceber como é que alguma coisa se podia construir em longas conversas com, 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 com o Paulo Milomes que foi assistente de realização com o Paulo Branco com, 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 com os atores com os também, atores também uh, sobretudo com a Joana Ribeiro neste caso que ela faz que ela, que ela faz a narração um, ou que ela dá voz à, à, à Germa Sim. Claro. Sim. Um, aliás, desviando-me um bocadinho quando a Joana Ribeiro acaba a rodagem na, na, no decor, ou nos decores, a, a despedida foi, bom, nós agora é que vamos começar, não é? Ou seja, nem, nem sequer foi aquela, então, obrigado, até à próxima, vamos, <risos> o nosso trabalho vai começar. E depois esse trabalho que é um trabalho feito também com muita, de muita partilha, de muito debate teórico, prático, de montagem com o Tomás Baltazar e com o Tiago Augusto que montaram o filme. Ou seja, há alturas onde a montagem do filme começa a pedir ou a implicar que a narração sofra alguns ajustes. Precisamente para se evitar essas redundâncias, não é? Aquele, uh, ou seja, para, para evitarmos Sim. ao máximo ser, ser tautológicos. Uh, ou então para o sermos numa medida muito específica e em função do que é que quereríamos a seguir. Às vezes importa um bocadinho desacelerar ou importa um bocadinho desequilibrar para que o que vem a seguir tenha um certo impacto na temperatura, no ritmo e na própria, na própria estrutura narrativa do filme. E, por fim, o trabalho com, com a Joana, que foi um trabalho, no fundo, de, de, de ensaio, de, de apuramento, ou seja, de, de detalhe, da maneira como cada palavra é dita. E aí foi um, foi, foi um momento também muito importante do filme, não é de, de nos sentirmos todos à vontade e felizes com o que estávamos a fazer, de percebermos que certa palavra não funcionava imagino, um exemplo a certa expressão não funciona com a cena que filmamos. Temos que mudar isto ou tirar. E, e, e aí custou um bocadinho perder algumas, algumas, algumas passagens agostinianas. Depois habituamos-nos, claro, e ficamos bem. Ah, mas, e depois, na própria, na própria gravação do off, perceber o que é uma atriz, ou como é que uma atriz trabalha este lado e como é que ela se sente confortável em levar o melhor, sabendo que o melhor isto não é uma declamação, nós estamos a gravar um, um mas, audiolivro. Mas há
2: que decidir uma velocidade, Sim, uma velocidade de leitura, própria... as pausas, os silêncios. Sim, os...
6: o cinismo. Lembro-me de estarmos uma vez a, 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 a trabalhar a intuação, de uma, já não me recordo qual era, mas demorou-nos muito tempo até chegar à palavra à, à, à intuação certa, à carga certa que ambos Sentíamos, ou seja, esta convergência de vontades que são estes processos coletivos de, de criação, para que determinada palavra soasse de determinada forma em função daquilo que tínhamos filmado, em função do que tínhamos escrito e por aí fora fazendo.
2: Isso nos audiolivros também acontece. Permita-me <risos> que lhe diga. Eduardo Brito, realizador de A Sibila e a argumentista, na conversa que tive com Manuel de Oliveira, ele dizia que tomava liberdades que uh, irritavam Agostina Mergulhou em Manuel de Oliveira quando recebeu esse desafio? Eduardo Brito foi rever alguns dos filmes de Agostina Barra Manuel de Oliveira.
6: Vou responder à sua pergunta de duas formas. Não mergulhei em ninguém, <risos> ou seja, não, 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 não pensei, não pensei na responsabilidade de estar a fazer este filme depois de, de Manuel de Oliveira ou de João Botelho mas não deixei de fazer um trabalho de, de pesquisa e de preparação que foi ver tudo o que já tinha sido feito para cinema a partir da Agostina como também de ler tudo o que havia à volta da Sibila uh, não necessariamente entrevistas uh, de, de Agostina Bessa Luís de Mónica Baldac uh, uh, certos outros contos uh, uh, referências à Tia Sim. Amélia que salta para outras histórias ou seja, tentei Uh, uh, mas isto faz parte de um trabalho de preparação do claro. argumento, ou seja, estudar, e estudar implica claro. ver cinema, e isso é, é bom, e ver um bocadinho, ficar nos, ou sentir-me um bocadinho nos ombros dos gigantes, claro, uh, mas depois, a partir da, 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 da rodagem, a partir da, da pré-produção do filme, há um desligamento de tudo, não é? E ainda bem, não é? Ou seja, há uma vida própria. Sim, e uma voz que, que também quer comunicar, não é? Que não se, que não se prende muito, uh, mas uh, que é resultado de todos os filmes Que já vi, de todas as coisas que já li
2: A rodagem ainda apanhou Pandemia ou já foi após
6: uh, foi, foi Aqui as, as, as cronologias confundem-se Portanto, a rodagem começou em março de 2022 Então, já estava Já, estávamos, já, já tinha um um certo pós-pandemia pós
2: Filmaram em Caminha No Marco de Canaveses
6: Em Amarante,
2: Amarante claro.
6: uh, e em... A Casa da
2: Vessada é em Amarante
6: A Casa da Vessada é em Marco de Canaveses, na Totosa. Liberação, estação de, de comboios da livração da Linha do Douro. <risos> Depois filmamos também em Caldas de Aregos, a, a cena da estação. Em Amarante filmamos o café. Uh, em Caminha, o Palacete da Elisa e da Fatoni. E acho que não me falta nada. Acho eu.
2: <risos> falta estrear o filme. E vai <risos> acontecer, <risos> dia 12, a Sibila. Um filme... De Eduardo Brito, com argumento também, a fotografia de Mário Castanheira, a produção de Paulo Branco e as interpretações entre muitos outros, de Maria João Pinho e Joana Ribeiro, sempre com essa presença, muito da literatura, muito da força das palavras de Agostina Bessa Luís, que está também no filme, vamos escutar agora aqui a terminar um pouco dessa presença, através da voz de Joana Ribeiro. Agora, Fica de facto nessa galeria De quem teve a responsabilidade De criar a partir De uma obra De Agostina Bessa Sibila. Proponho agora a roda da noite Ficaria muito <risos> contente com isso Eduardo Brito, muito obrigado Por esta conversa na Antena 2.
6: Obrigado
3: Eis aqui Joaquina Augusta Senhora absoluta Da Casa da Vessada a quem o seu acréscimo de propriedades e dinheiro conferia já o título de dona. Estava rica e perfeita no seu cargo de Sibila. Joaquim Augusto, haverá muita gente assim pelo mundo? É que diz palavras de iluminada como se só contasse um chiste. Doutora, a maneira que me levaria a sério. Podia apropriar-me dos trastes, não era mais de justiça. Mas se é mal... Nem eu pensei nisso. Eu. não foi apenas mais um punhado obscuro de aspirações que só despontaram ou mal floriram. De todas as terras à volta da vessada, só me faltam os campos e os montes da falecida Narcisa Soqueiro. O resto é tudo meu. O que te dou em Posso
2: Você não quer saber de mim? Não custa nada ir lá e mentir
5: um bocado. Tu não és rica.
4: E o que quer que eu faça?
6: Eu fui seu criado. Fui seu filho.
5: Onde é que está a sua sobrinha, Gela? Cala-te! Abençoe
3: os nossos campos para que eles tenham água e nos deem pão. Abençoe a nossa casa, o nosso gado, os nossos criados. Que tudo aconteça para bem. Agora mandamos nós. A Força
2: das Coisas Um trabalho preparado e gravado durante um confinamento em 2020, na Rússia. Um olhar ao terceiro ato da ópera La Traviata, de Giuseppe Verdi, pelo Ensemble Música Eterna, do greco-russo Theodor Kurensis. Aqui com a voz da soprano Nadezhda Pavlova. Como é horrível esta escuridão de fim de outono Já se está no final de novembro É uma terça-feira no final de novembro de 1979 E apesar de ser pouco depois do meio-dia Já está tão escuro como se fosse noite É assim nesta altura do ano No fim do outono, pensa ele E daqui a pouco há só escuridão De dia e de noite Não há mesmo luz nenhuma, pensa ele E como é bom caminhar Gosta tanto, pensa ele é certo que pode custar uma pessoa decidir-se a sair... Mas depois, quando se sai, é bom. Ele gosta. Gosta de caminhar. Desde que se ponha a caminho. Mal encontra a passada certa. Mal uma pessoa encontra a passada certa. É bom, pensa ele. É como se o peso da vida que uma pessoa normalmente carrega... Ficasse mais leve. Lhe saísse de cima. Se transformasse em movimento. E o peso maciço, imóvel, sombrio que a vida pode ser... Desaparecesse, pensa eu E quando caminha, pensa eu Chega a sentir-se como se fosse uma linda madeira antiga Ora, que estupidez, que estupidez, pensa eu Mas chega a sentir-se como se fosse as lindas tábuas de um barco velho Pensa eu, não, que estupidez Pensar assim, pensar que se pode sentir como se fosse as lindas tábuas de um velho barco Pensa eu, como pode pensar uma coisa dessas pensa ele não é incrível que possa pensar que é uma tábua de um barco mas como é que se pode pensar assim pensa ele e olha para cima para o céu e vê que já está quase negro e ainda a tarde está no princípio e já está tão escuro pensa ele certo da novela é a alas de Jon Fossa, tradução do norueguês de Pedro Porto Fernandes, uma edição cotovia de 2008.
7: almost only for the theater for close to 20 years, I think. I felt very, very tired of writing plays, so I decided simply to quit, stop writing for the theater, And I intended, but I intended to keep on writing, and I wanted to write what I imagined as slow prose.
2: Durante 20 anos Escrevi praticamente só para teatro Fiquei muito esgotado por isso E decidi parar Mas quis continuar a escrever O que de alguma maneira Sinto como prosa lenta Sem a intensidade que as peças me exigiam E foi demasiada intensidade Durante muitos anos
7: A play a certain intensity Of course and uh perhaps even too much uh intensity over too many years. Uh, I wanted to go into another mood, a slower mood, uh, and to write uh long sentences with this a kind of flow to them.
2: Quis essa outra forma, uma forma mais tranquila, escrever frases longas, deixar-me ir nelas. Mas não tencionava escrever um romance longo. Aconteceu apenas. Comecei a escrever e continuei, continuei. De alguma maneira ele escreveu-se sozinho. Não consigo explicar, mas ao fim de tantos anos de escrita... Essa é a maior dádiva de escrever e de ser um escritor. Esta experiência de que algo vem ter connosco. Não é algo que se tenha experimentado. Pode assemelhar-se, mas vem transformado. E nesse ato de transformação assume uma outra forma, que inclui ritmo, claro, e tanto mais com que temos de lidar quando escrevemos.
7: I kept on writing and I kept on writing, and it more or less um, wrote itself as it happens when you, when, when you are writing well, it, it writes itself in a way. It's inexplainable um, after so many years as a writer. That's the, the biggest gift of writing or, and of being a writer this experience of uh, that something comes to you. It isn't something you have experienced. It's it can resemble it, but it comes in a transformation, and it's this uh, just this uh, transforming act that somehow gives what I might call form to it. That also include rhythm, of course, and uh, yeah, almost everything imaginable. Uh, uh, yeah, what you have to deal with when writing fiction.
2: Ian Fossa, Prémio Nobel da Literatura 2023. Daqui a pouco, a conversa com Gabriela Ruivo. Prémio Leia, em 2013, tem novo romance, Lei da Gravidade. <SILENCIO> Avec le temps, le ferait.
0: Avec le temps, avec le temps, va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix, le cœur. Quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps, avec le temps, va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard. Entre les mots, entre les lignes Et sous le phare d'un serment maquillé Qui s'en va faire sa nuit Avec le temps Tout s'évanouit Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va Même les plus chouettes souvenirs s'atteignent de ses gueules À la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort Le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, l'autre à qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien, l'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux pour qui l'on eût vendu son âme, pour quelques sous devant quoi l'on straînait. Comme traînent les chiens Avec le temps Va, tout va bien Avec le temps Avec le temps va, tout s'en va On oublie les passions Et l'on oublie les voix Qui vous disaient tout bas Les mots des pauvres gens Ne rentre pas trop tard Surtout ne prends pas froid Avec le temps Avec le temps, va, tout s'en va. E l'on se sent blanchi, comme um cheval fourbu. E l'on se sent glacé dans un lit de hasard. E l'on se sent tout seul, peut-être, mais pénard, E l'on se sent floué par les années perdues. Alors, vraiment, avec le temps, on n'aime plus.
2: Não me reconheces, pois não? Claro que não. Ninguém pode reconhecer o futuro. Se bem que há quem o consiga. Quem seja iluminado o suficiente para distinguir padrões nos dias sempre iguais. Semanas. Uma sucessão monótona de acontecimentos que acreditamos responderem ao acaso ou a uma lei misteriosa que nos transcende. E assim intuir a forma como esses padrões se encaixarão uns nos outros transformando-se em praças e avenidas, aquedutos, vias rápidas que nos levarão mais rapidamente ao destino. Esse destino miserável, que desde sempre aprendemos a temer como algo perene. Há, porém, quem veja no destino uma manifestação da força de vontade, da determinação. São os mesmos iluminados que não se deixam atemorizar pela imprevisibilidade da existência, nem pela variedade de forças que nos empurram daqui para ali sem qualquer coerência aparente. São os que sabem usar as forças do universo a seu favor, transformando-as em vetores de sucesso e empreendimento. Mas que sabes tu disse, meu Palerma, tu que sempre andaste aos tombos, à deriva, sem qualquer plano, interesse maior, objetivo. Não olhes para mim com essa cara. Conheço-te de gingera. Não, não sou teu pai, já te disse. Sou mais do que teu pai. Calcei os teus sapatos Palmilhei te o teu caminho Vesti os teus casacos e calcei as tuas luvas Conheço-te por dentro e por fora De mim não podes esconder nada Não penses que me enganas Como enganaste toda a gente a vida inteira Olha bem para mim É assim que vais acabar os teus dias Sozinho Sem nada Achas que vale a pena? Pensa bem Ainda estás a tempo Ainda podes agarrar alguma coisa a que um dia possas chamar de tua. Tens muito tempo. Tens tempo para mudar a tua vida toda. Tempo para viver, para decidir. Para ir em frente, para voltar atrás, para escolher. Aproveita cada dia. É um luxo. Não desperdices tempo com merdas. despeça peça soberba, esse orgulho idiota. Não insistas nos mesmos erros. Será possível não teres aprendido nada? Pensa, meu estúpido, usa os miolos, ouve o coração, mas não ouças só a mágoa, a revolta, o sofrimento. Não te deixes ser escravo da dor. É um certo do romance Lei da Gravidade De Gabriela Ruivo O livro que Acaba de chegar às livrarias Com a chancela Porta Editora Livro Dez anos depois De o nome de Gabriela Ruivo Então Trindade a Se ter tornado bastante conhecido Por ter vencido o prémio Leia com o romance Uma Outra Voz Isso quer dizer que conversámos Faz agora uma década, Gabriela Ruivo Bem-vinda uma vez mais à Antena 2 Neste tempo tem-se divertido A procurar diferentes géneros Publicou poesia também E falaremos disso Publicou um livro de contos Espécies Protegidas na chancela Onivá E agora, passado este tempo Escreve muito sobre o tempo Este é um romance enfim, dizer que um romance é sobre é sempre uma frase que começa logo por ser redutora Até porque este seu novo livro nos propõe uma multivariedade de impressões sobre tudo Aliás, não sabia que nestes 10 anos se tinha especializado tanto em mecânica quântica ou na física correspondente Seguindo aquilo que Stephen Hawking nos deixou Foi o último trabalho de Stephen Hawking Um trabalho sobre universos paralelos Foi publicado 10 dias antes da morte do físico A teoria seria uma solução de paradoxo cósmico Criado pelo próprio trabalho do cientista Que indica um caminho de existência de universos paralelos A proposta de que o próprio Big Bang Teria criado não apenas um universo, mas incontáveis e como não sou nada especialista Estou a ler da BBC Alguns desses universos Seriam bastante parecidos com os nossos Talvez com planetas semelhantes à Terra Talvez com indivíduos semelhantes aos que somos O seu romance A certa altura abre-nos Estes universos paralelos Que o cinema tem explorado bastante Desde os grandes blockbusters De super-heróis Com os multiversos até o próprio filme Que venceu os Oscars este ano Tudo em todo lado ao mesmo tempo Poderia também, de alguma maneira, aplicar-se ao seu livro Como é a sua relação com o tempo, o tempo que passa Para além desta possibilidade de termos muitas vidas De sermos muitos outros em simultâneo Este ser que li Quase poderia ser um monólogo teatral Mas é um diálogo de um homem que está acamado, um velho Com aquele que será provavelmente ele próprio 20 anos mais novo ou 30 anos mais novo isso quer dizer que tem refletido muito sobre a passagem do tempo, Gabriela Ruivo.
8: Antes de mais, obrigada. É um tema que sempre me interessou e é um tema que, invariavelmente, nós, quando, quando ficamos mais velhos, não é? <risos> começamos a pensar Mas nisso. É,
2: essa é a questão. E também é a questão ah, aqui. Esta também, questão é de apelê exato. A tua vida está a também. ficar mais curta, o tempo é menor... Aproveita-o, sendo que este aproveita-o Ou muda, ou seja, o que for pois, Muito relativo exatamente. Mas acompanha muito o envelhecimento, o amadurecimento
8: Mas no caso do, do livro Ele surgiu um pouco de uma brincadeira com, com o conceito de tempo Não são universos paralelos Porque está tudo a acontecer No mesmo tempo, lá está Não ex, não, é? não existe Sim. um universo paralelo àquele. Não deixa o próprio de haver universo paralelo qualquer, porque... está dentro do Sim, mesmo universo. mas não nível. deixa de ser
2: um universo paralelo. Exato,
8: pois, só que acontecem em simultâneo. Sim. E eu penso que isto foi, foi um pouco uma tentativa de refletir sobre a vida, sobre o que é que nós andamos aqui a fazer, sobre a nossa própria expectativa em relação a nós mesmos, porque o livro também fala muito da maneira como nós nos construímos, como... Como personagens, não é? A maneira como a ficção também está envolvida hum, na nossa vida. Isto é, a ficção não é só. Hum, a ficção não existe só na escrita. Eu acho que a ficção existe no olhar das pessoas. Por exemplo, nós quando olhamos para um pôr-do-sol, vemos uma coisa incrível, não é? Mas o que realmente está, se está a passar, se, for, se nós formos descrever as coisas fisicamente. Aquilo não tem nada de poético É a luz, que é uma onda não é, Que está a atravessar que Atravessar
2: está camadas está
8: a, caminhar, a atravessar camadas da atmosfera E que nos entra no, na retina Portanto,
2: esse sol ou esse pôr do sol Ou essa paisagem é uma criação sua É uma existência exato. sua Da pessoa que está ao seu lado é exato, exato. Este estúdio onde nos encontramos exato. Eu vejo de uma maneira A Gabriela Rui vê de outra Na realidade isto vai parar a sua arte da escrita Pois
8: exato, nós ficcionamos a toda a hora. Nós somos e,
2: ficcionistas e da, no da, nossa da nossa própria vida.
8: vida e da nossa própria existência. E foi um pouco brincar também com isto, com esta ideia. Um, que me levou a, a criar este, esta personagem principal, não é? Que tem tanto... Tem muito que se lhe diga. <risos> Porque... Uh, é, a personagem é uma...
2: de um escritor. Diz. Exato.
8: Que, que, exato. Pronto, é, é, é um escritor e, e, um escritor e nós psicólogo. Vamos, a vamos, autora que conhecendo... tem a minha Sim, exato. Aliás, há pouco, quando, quando me perguntou se eu me tinha especializado em física, não, eu, eu de física não percebo nada. Essa parte foi toda inventada. A parte da psicologia, não, pronto, a parte da psicologia já fui pescar os meus conhecimentos, mas a parte da física. Foi tudo, foi tudo criação E que bom
2: para um escritor <risos> A análise psicológica Porque as personagens são assim Curiosamente hoje no dia em que conversamos O Liberacion traz uma entrevista à escritora Sirius Tvet Ela diz a ficção é uma outra voz Que entra na nossa cabeça E apaixonamos-nos por vidas de pessoas Que não existem Também se apaixona pelos seus personagens?
8: Uh, sim É evidente que é um estado de paixão diferente Não é? Eu não diria apaixonar-me. Eu acho que apaixono-me pela ideia do livro e pela história que quero contar. Uh, e às vezes isso é um bocadinho complicado, porque a história que nós queremos contar não é aquela que, que escrevemos. E às vezes até pode acontecer que o livro não corresponda às nossas expectativas, não é? Mas mesmo quando corresponde, nunca é aquele livro que imaginamos. Nós, nós antes de escrevermos o livro imaginamos uma história. E essa história ficará para sempre na nossa cabeça Porque não é essa história que passa uh, Aliás, muitas vezes As personagens ganham vida própria Por exemplo, a personagem da jornalista Que entrevista o escritor Era para ser apenas uma personagem secundária Em que aparecia no momento da entrevista E depois pronto uh, Mas à medida que eu fui escrevendo Ela foi se impondo
2: Tornou-se desafiante
8: Ela foi se impondo, -se <risos> ela, foi -se impondo não é? ela foi reagindo àquela pessoa foi desenvolvendo sentimentos por ele, e então às tantas já, já tinha que fazer parte do. Percebi que, que tinha que fazer parte do.
2: Isso também porque. do enredo. As mulheres. <risos> De alguma maneira falámos nisso, creio, na conversa há 10 anos, sobre o seu livro Uma Outra Voz, em que perguntava o que é que tinha contra as histórias de amor felizes. Na realidade temos uma epígrafe aqui no novo romance, <risos> o muito célebre início da Ana Karenina. As traduções são sempre diferentes, por isso é que estou a consultar. Todas as famílias felizes são parecidas. Cada família infeliz é-o à sua maneira. Eu perguntava-lhe, Alisandro, tinha alguma coisa contra as histórias de amor felizes, a propósito do seu livro, que uh, nos leva para um teu avô da sua avó, uma Sim. mulher que, que dirigia um o melhor a melhor casa de passe de extremos mas a coisa nunca... Nunca chegava ali à realização, não, não da relação física, mas da relação uh, amorosa. Bom, mas neste livro, as suas mulheres são muito infelizes nas relações com os homens, até porque os homens são umas bestas, não há um homem aqui que eu diria se aproveite, há uns que abusam das mulheres grávidas, há outros que são cheios de soberba, há outros que espancam as mulheres, há uns canalhas mais complexados, há uns que violam, outros que fazem chantagem por sexo, o meu género não sai nada beneficiado, porque com todos estes homens assim as mulheres são todas, quase todas, vítimas, e portanto precisava de uma mulher forte. Foi por isso que a sua jornalista se impôs, diria eu, leitor.
8: Talvez, sim, não sei. <risos> Nós, geralmente, não conseguimos explicar como é que estas coisas acontecem, mas, mas sim, mas talvez.
2: Porque é uh, minha, ela, ela é uma mulher forte, esta jornalista.
8: Sim, exato. Ela começa por ser uma, uma personagem mais apagada, não é? Mais está.
2: deslumbrada com este muito escritor. Muito deslumbrada,
8: exato, muito deslumbrada, mas depois uh, começa-se a perceber... Uh, pronto, do, do que real, de quem realmente ele é e acaba por conseguir dar aquele passo que, que, que a maioria das pessoas não consegue, não é? Que, que é livrar-se de uma relação abusiva. Ah, ficar ne... por
2: cima mesmo?
8: Pois, exato, sim, Pode... sim, sim. E conseguir, <risos> neste caso, consegue, consegue.
2: É aquele movimento de ginasta de Con... dar exato. a volta e exato. Uh, ficar por cima. Mas antecipava, quando começou a escrever este romance, todo este desenvolvimento. <risos> Fantástico, científico eu, eu, Na véspera de ler o seu livro li um outro Flores para Algernon Que é um grande clássico de, <risos> da ficção científica americana Dos anos 60 Pela primeira vez publicado no nosso país Um livro fabuloso E, e esse livro também não tem grande coisa de uh, ciência Tem muito mais de psicologia Da maneira como aceitamos o diferente o seu livro não vai para as prateleiras da ficção científica Mas isto tem qualquer coisa De uma ficção de ciência Ou de psicologia, de fantástico também Antecipava o desenvolvimento Sabia como ia ser é este sim, seu livro desde no o início?
8: início? Eu sabia que queria escrever esta história Esta brincadeira com o tempo Não é? Hum. Um, esta, esta... Mas uma coisa
2: é o tempo, outra coisa é o desdobramento das vidas
8: Exato, sim, sim, mas o, o facto de o passado Isto tudo começou com, com a ideia de que o passado, o presente e o futuro Podem coexistir, coexistir. no mesmo momento Uh, eu assisti a, um, a, um, a alguém a falar disto e. e, e, e...
2: Assim? Ah, no não... Speaker's Corner em Londres?
8: <risos> não, foi mais, foi mais prosaico, foi no, no YouTube. Ah,
2: estava <risos> não, e, à procura? De... Não estava,
8: não. É daquele, daquelas pessoas que têm. Há muitas pessoas que têm estas teorias não é? e que vão para o, para o YouTube uma espécie de gurus não é? e eu às vezes gosto de ouvir porque eu não acredito nessas histórias de vidas passadas e almas e o Diabo 4 mas mas eu gosto dessas histórias como material literário acho muito interessante e e esta prendeu-me por causa disso porque no momento em que estava a ouvir o senhor falar sobre essa porque a teoria dele é é que nós o passado existe no presente Porquê? porque ao recordarmos o passado ele está a acontecer na nossa cabeça, pronto, na nossa coração mas isso faz com que o passado esteja a acontecer e o futuro é a mesma coisa, quando pensamos no futuro, estamos a fazer o futuro acontecer agora.
2: Aí é mais complicado porque aí é mesmo a imaginação. Exato
8: mas, O passado pode mas, ser uma reconstrução pois, mas o futuro é Mas segundo é uma ele já estamos a fazer o futuro acontecer o futuro hum. está a acontecer agora hum. e, eu, e eu de repente tive esta imagem de um prédio Isto começou, o livro começou por se passar num prédio na minha cabeça, atenção Uh, um prédio em que em cada andar vivia a mesma pessoa em momentos diferentes da sua vida foi foi esta a primeira imagem que me surgiu
2: interagindo com os diferentes interagindo
8: uns com os outros sem saberem que, que eram o mesmo exato pessoa. e esta foi a primeira maquete digamos assim depois percebi que um prédio não era muito boa ideia Quem sabe? Que precisava de uma cidade não é o livro não se passa, lá está, o, li, o livro passa-se no mundo, não é? no, no, no nosso mundo, mas também não se passa em nenhum país existente. Uh, o livro passa-se num país fictício, não é? E neste país fictício o espaço e o tempo estão confundidos, não é? Uh, portanto, eu desde o início que sabia que queria escrever esta história assim, depois não sabia era os detalhes, não é?
2: E esses foram surgindo. Esses
8: foram surgindo, exato.
2: Mas não vai escapar à minha pergunta das histórias de amor felizes. Porquê que os homens são todos é gente desaconselhada? Isso não seu foi liso? pensado.
8: Aliás, os homens são todos, neste caso. Um, há um homem que é, há um
2: homem que tenta que é
8: sempre o mesmo, não é? Temos que Sim. <risos> E eu diria que se calhar o, o Tiago mais novo poderá ser a esperança, não é? Aquele, aquele, aquele que surge no Aquele fim. último, não é? Aquele, <risos> aquele que surge no fim poderá ser a esperança, não sei. Porque depois também a história para, mas 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 é, mas é um pouco isso, é de repente aparece um que é diferente, não é? Que não, que não hum. joga e que, e que faz isso, até. Isso
2: é como naquele pensamento esperançoso de que estamos permanentemente a caminhar para um repetir, aperfeiçoamento. Pois. Não, a repetir, mas tendemos a aperfeiçoar. Uhum. O mundo tende a ser Exato. cada vez melhor, porque Exato. apesar de todas as guerras e de todas pois, as barbaridades, pois, 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 pois. isto não é a Idade Média. É, é bem melhor. Estás... Há essa ideia de que caminhamos penso, para uma redenção. Pode
8: haver, pode haver. Não é, é assim, não, não, é, não, não foi isso que eu pretende dizer mas, mas pode ser lido dessa forma e, e em relação a, a, aos amores felizes eu acredito nos amores felizes como é evidente mas os amores felizes não fazem uma história não é Pronto, lá <risos> Se está. nós queremos escrever uh, uh, e depois também o que acontece muitas vezes é que não existem amores completamente felizes não é nós sabemos que mesmo nos amores felizes existe momentos infelizes e a infelicidade também faz parte da vida e eu acho que às vezes também há um, há um certo pudor da nossa parte em, em expor essa infelicidade e, e eu e eu acho que é uma coisa que eu tento fazer nos meus livros que é que é ir ao fundo das, das das pessoas não é todos nós temos temos momentos de infelicidade temos ódio temos uh, raiva temos não é os, os tais sentimentos negativos que Há pessoas que até acham que temos que nos livrar deles porque são tóxicos. Uhum. Eu discordo completamente.
2: Constrói-nos. Sem eles Fazem não parte podemos de nós. ser melhores. Claro
8: que não, claro que não. Fazem pa... o, o que é tóxico. Eu acho é nós reprimirmos os sentimentos negativos e não olharmos para eles. Isso é que, isso é que pode ser muito perigoso
2: porque assim não sabemos lidar, ah, não os resolvemos, exato,
8: porque não sabemos lidar e porque não os resolvemos. Todos nós temos temos tendências agressivas, todos nós uh, sentimos raiva, todos nós sentimos medo. Isso é uma parte importante da vida. Nós não podemos viver sem essas emoções, não é? Uh, a partir do momento em que negamos emoções, em, em que em que tentamos não sentir emoções, aí é, aí é que está e, e mesmo em termos clínicos, aí é, aí é que começa a patologia,
1: hum.
8: não é e, e e eu, eu tento fazer essa leitura do ser humano nos meus livros Que é apresentar o lado, o lado bom e o lado mau é? Digamos, o lado de luz e o lado, é aqui, o lado escuridão eu Volto a dizer,
2: a porcentagem aqui no género masculino <risos> É de uma bestialidade uh, Impressiona diferentes homens no, Sempre com o um intuito mais animalesco E os animais têm tanta coisa boa Isto começa a ser ofensivo para eles Mas uh, do, do ser abusador, do aproveitar-se uhum. Mas, como diz, há essa possibilidade de redenção do, do homem digno, com Exato. caráter Sim, claro. Que nos chega no fim Já a propósito do seu Uma Outra Voz Também dizia na conversa que tivemos Que o tempo é um rio Um rio com muitas vozes E eu estou no meio de todas elas Aqui as vozes criam ainda uma polifonia mais complexa, mais vasta Mas nessa relação com o tempo que tem Acha que nós somos uh, escravos do tempo Hoje Com toda a vida em sociedade que, que temos O tempo tem mais de tirano Ou de maravilhoso Para si, Gabriela Ruivo
8: <risos> Eu por acaso Não, não, não nos vejo como escravos do tempo
2: Naquelas obrigações sim, Do trabalho, claro, das novas às 5 do...
8: Sim, N nesse, nesse, nesse campo sim Nesse campo sim não, Mas eu estava a pensar noutra Isto é uma coisa muito pessoal também para mim Porque quando nós chegamos Digamos assim, eu acho que quando nós passamos os 50 <risos> Nós começamos a olhar Para o tempo de outra forma E, e começamos a perceber eu, eu Aliás, outro dia escrevi isto Já não sei aonde Eu estava a escrever sobre a idade E a questão era esta a idade não existe. O que existe é o tempo a passar, não é? E o tempo a passar tra traz-nos coisas. E, e principalmente quando começamos a ficar mais velhos, começamos a sentir essas coisas também fisicamente, não é? Eu até dizia: quando somos jovens, nós achamos que a idade é tipo uma fronteira, não é? Em que divide os, as crianças dos jovens. Dos adultos e dos velhos, não é? Achamos que.
1: É as idades, <risos> E depois, do
8: exato, e depois quando, quando crescemos, começamos a perceber que não, que não existe fronteira nenhuma, não é? Que nós somos sempre os mesmos.
1: As, a passagem só que é muito a mais. A passagem do diluída. tempo é que
8: nos faz sentir coisas que. E, e, e em termos físicos, não é? Quando ficamos mais velhos. O nosso corpo perde hum. agilidade, perde, não é? Agora estou a falar um pouco da minha experiência pessoal. Eu, eu comecei a pensar nestas coisas há pouco tempo, há relativamente pouco é tempo. Que é,
2: falo dos 50 que mas se calhar exato. nos 40 pensava nos 40 como uma fronteira.
8: Sim, sim, tá, sim mas não sei porquê, não, não, não sei porquê quando. Quando passei para os 40, não pensei tanto nisto. Também, a pessoa vai sempre pensando um bocadinho, não é? Mas, mas quando passei para os 40, não pensei Pá, tanto nisto.
2: a dar entrevistas Agora, por causa já... do prémio Leia. Mas <risos> uh, aquele certo que eu li inicialmente é de um homem que terá 80 a falar para Sim, ele próprio, é aos 60, e a dizer, tens muito tempo. Porque e isso é curioso, é... porque, de facto, se calhar quando chegar aos 60 vai dizer... Isso já não, isto já. Exato. Mas, mas o, o mas seu é, é... ser, a sua entidade dos 80, acha que tem
8: muito tempo. Claro que sim, eu acho que sim. Eu acho que sim. Isto Aliás, de eu hoje. Olho... É um pois exato, eu hoje olho para os meus filhos e penso, ah, eles pronto, são os miúdos, não é? Ele já, um já tem 25, não, 24.
2: Ele não, ele não vai ouvir. Aí.
8: Mas não é? Para mim, eles são os miúdos e, e, e eu acho que isso acontece sempre. Eu acho que isso acontece sempre, quando a pessoa chega aos cores. 30, acha que, ah, com 30, em 10, humilde não é? E como eu acho que isto acontece sempre, eu, eu, eu aposto que quando chegar aos 80, vou achar a mesma coisa, não é? Olhando para trás e vendo uma pessoa com 60, pensa, ah, ainda, ainda é muito jovem, então ainda tem muito tempo. Que não é, é
2: a reflexão que eu este acho personagem que... faz. Há uma pergunta a certa altura aqui: <risos> mudava alguma coisa na sua vida? Se pudesse, seguia noutra direção.
8: Ai. Sim, sim e não. É assim, há coisas que eu não, não mudava, há outras que sim. Eu acho que as pessoas gostam sempre de dizer que não, mas eu acho que há erros que não voltaria a fazer, não é? É, é para isso que se aprende. Nós, nós aprendemos com os erros para não os voltar mas a repetir.
2: Se não os tivesse cometido, não teria aprendido.
8: Pois, mas nós estamos a falar em ter uma segunda vida. Portanto, nessa altura, já tinha tido uma primeira. <risos> já não queria voltar a fazer os erros da primeira, não é?
2: <risos> e se nessas vidas paralelas Em simultâneo ou não Pudesse fazer outra coisa O que é que faria?
8: Isto é complicado porque para mim a escrita não é bem um trabalho Podia não escrever uh, Mas tinha que fazer qualquer coisa com as mãos Eu gosto muito de trabalhos manuais Artesanais? Sim, acho mas que Mas não faz isso também? Também, pois, então, não, então exato Então vale não vale estás oh, como resposta Não sei, não Tem sei
1: Tem que dizer
2: qualquer coisa do género astronauta, <risos> astronauta.
8: Ou... Bem, astronauta acho que não Talvez desenhar ou pintar Ou cantar ah. <risos> Qualquer são, coisa assim São desejos
2: antigos <risos> Então fica aqui uma dica para o, para o seu elo Na <risos> alteridade <risos> Sim. Uh, Ainda sobre o tempo Dez anos depois do prémio Leia Uh, que na altura foi certamente um, algo de profundamente marcante na sua vida escrita e na sua vida pessoal Como é que esse prémio marcou a sua vida nestes 10 anos? Entretanto é algo que se diluiu, é uma marca que ainda continua a sentir...
8: Sim, é, lá está. É, o prémio permitiu-me publicar, não é? Eu antes não, não era autora publicada. Eu escrevia, lá está, nas horas vagas.
2: Tornou a escritora? E, e,
8: tornei, foi o prémio que me tornou hum. escritora, sim, porque já, eu já antes escreveu. nem dizia que era escritora, sim. não é? Aliás, ainda me lembro da primeira do primeiro telefonema naquele dia, no, quando o prémio é anunciado. Hum. O primeiro telefonema do jornalista que eu atendi e que me perguntou se era da casa da escritora Gabriela Rui Fetendar. E eu, eu não fiquei. disse, é
2: engano, não?
8: <risos> eu, eu quase que, que ia dizer... A vontade de ti foi dizer ó, que era engano, que sim, sou eu, mas não sou escritora. <risos> foi assim uma coisa estranhíssima de ouvir. Uh, ainda me lembro dessa sensação muito bem. E... Mas basicamente foi isso, não é? Marcou o início da minha carreira como escritora. Portanto, ainda é importante, claro. E porquê é que se tem espalhado
2: por estes diferentes géneros? É uma procura de... Sempre escrevia... Novos caminhos, Não, contos, poesia, eu, eu, eu livro já escrevia,
8: infantil... Eu já escrevia contos, já escrevia poesia, já escrevia histórias infantis, por isso...
2: Portanto, a escritora é, é a estava lá, estava só por publicar
8: sim. sim, sim, tinha muita coisa escrita E ainda tenho, quer dizer Há, há coisas que, que não Que não deverão ser publicadas Porque são, foram escritas <risos> Nos meus anos mas, mas, mas sim, sempre escrevi E este
2: romance Demorou quanto tempo?
8: Eu já o tinha começado a escrever Para aí há quatro anos, se calhar E, e depois estava parado Porque quando tive a ideia escrevi um pouco Mas depois estava parado e entretanto concorria às bolsas de criação literária e no ano da pandemia fui selecionada Funcionais. e foi isso que me permitiu escrever o livro tão depressa, digamos assim porque senão sequer ainda ainda eu estava a escrever Os e...
2: confinamentos ajudaram <risos> também à escrita?
8: Não, não, por acaso não porque <risos> durante o confinamento trabalhei imenso mas não na escrita, trabalhei noutros projetos foi um período muito produtivo até
2: na sua área da psicologia?
8: Não, não, projetos literários Literário. também sim sim, 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 sim
2: O confinamento que viveu em Londres, portanto
8: Exato, vivi é. em Londres Participei em, em vários projetos Participei naquele projeto, deve ter ouvido falar Do Body Inspiratório sim, Que sim, era, sim. pronto, participei nesse projeto Depois também fiz um Um projeto com um autor uh, Português que vive em Paris que são os mapas do confinamento, Sim. ainda existe <risos> um, Online? Online também, e este, este projeto englobava autores de todo o território da, da língua portuguesa. Portanto, temos Brasil, Moçambique... Hum. E recorda-nos um, o, o que é que o projeto procurou? Portanto, o projeto pro, procurou reunir uh, obras feitas durante o confinamento. Portanto, temos poesia, temos texto conto, Uh, temos fotografia também uh, Artes plásticas, ilustração
2: É uma cápsula e... do tempo Em termos de escrita Exato. criativa Referindo-se a um período sim, marcante sim, sim, Mas sem tema,
8: pronto não, não temos um tema, cada trabalho era mais ou menos livre Poderia ter ou não a ver com o confinamento Foi publicado um livro que é o Contágios Foi publicado por uma editora de Aveiro Que é Visgarolho É uma editora pequenina Esse livro reúne 65 autores Não estou em erro de, de, Dos hum. territórios de língua portuguesa Uh, portanto estive envolvida assim em montes de coisas e não consegui quase escrever nada
2: quando conversámos há 10 anos vivia na União Europeia e agora é não como é que está a sua relação com Londres <risos> cada vez mais casa porque passaram 10 anos sim, e são sim, 10 sim, anos sim, de vida sim, claro. cheia de experiências e memórias ou este Brexit ah. afastou um bocadinho daquele espírito mais imperialista ou nacionalista ou não precisamos dos outros para nada uh, como é que isso está?
8: Não está nada bem, <risos> não está nada bem, não Mas não, não, mas sei. não está nada bem para muita não, gente, não para é? Para Na muita Inglaterra. gente. Sim, sim, sim. É. Aliás, uh, uh, o Reino Unido, se calhar também isto poderia dar material para um livro, porque neste momento a política no Reino Unido é uma espécie de do universo paralelo, <risos> em que o Brexit, o Brexit foi uma, foi um erro crasso, não é? É cada vez e mais aceito pelos. Não, mas britânicos. a questão é essa. É que o Brexit foi um erro crasso e toda a gente está a sentir na pele o, o erro crasso. Mas depois há uma parte, tanto da população como uma parte política, que nega esta realidade. Sim. É tipo o Trump. São os
6: negacionistas.
8: Claro. Exato. É, é outro tipo de negacionismo. Em que, e que falam de oportunidades, de novas oportunidades. Enquanto
2: e, as coisas vão mudando, e ruim é completamente. Em exato. É sociedade. completamente
8: idiota porque. O, o pequeno comércio então sofreu de uma maneira incrível. Houve pessoas que perderam o, o trabalho, não é? Do que viviam. Houve pessoas que perderam a casa. É, são coisas umas atrás das outras. E não há nada de positivo no, 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 no facto do, do Reino Unido já não, já não estar na União Europeia. Mas eles insistem, eles insistem. Em dizer. Então é assim uma espécie de. Uma coisa maoísta, de, quase. Exato, não, mas é uma espécie de alucinação coletiva. O que é incrível é que já não é a maioria. Se neste momento houvesse um referendo, uh, o Reino Unido voltava para a União Europeia. Só que depois existe também essa questão, claro. não é? Isto que não pode ele, ser, esta não é pode a vontade do, do povo. Claro. Eles votaram e agora tem que se levar até ao fim Tem que, tem dizer, que passar não, tempo não faz sentido, Voltamos não é? à
2: questão do tempo Há coisas que precisam dessa passagem do tempo Então escreveu muito Escreveu poesia também Perguntava-lhe se vai escolhendo aí em Algum aparelho eletrónico que possa trazer consigo <risos> Se nos pode dar A sua faceta de poesia Eu na realidade já gravei um poema seu Num encontro literário onde estivemos Mas agora gostava de ouvir outro Até porque uhum. não só publicou um livro de poesia na Onivá, uh, Aves Migratórias, como tem uma edição de autor agora na Amazon. Sim, sim. sim. Uma Mulher de Palavra, uhum. Uhum. Uh, um belo título. Uh, desse ou do anterior, procurem um poema para nos ler, sim. para ouvirmos nessa faceta literária, nesse multiverso de personalidade <risos> escritora.
8: Então, vou ler um, um poema do, de, das Aves Migratórias, uhum. e que se chama Um Parágrafo. O amor nem sempre queima, por vezes arrefece E esquece o perfume das primeiras flores Às vezes entorna o desgosto de ver partir as aves no outono O amor nem sempre alimenta, por vezes enfraquece Desfaz-se nos dias cinzentos e nos trânsitos lentos das artérias pulmonares De outras vezes adoece de tristeza ou tédio o amor é uma criança exigente que nos mostra a linha tênue entre a carência e a ausência. O amor é um velho que está sempre a ler o mesmo livro e consegue sempre encontrar uma nova página, um parágrafo que ainda nunca tinha lido.
2: A certa altura, os seus personagens, Gabriela Ruivo, falam sobre essa questão de suma e desimportância, que é o sentido da vida, o sentido da existência. A resposta a essa pergunta, se eu lhe fizer, pode ser esse poema?
8: Sim, pode, porque lá está, é olhar mas para estou as coisas. <risos> pode, porque no fundo o sentido da vida é isso, é nós olharmos para as coisas e vermos sempre algo de novo, não é?
1: Hum,
2: se bem que aí era mais que sobre o amor tínhamos... que falava.
8: Sim, sim, mas, mas isso serve para tudo, não é? amar
2: as coisas, amar a vida, dar-lhe sentido dá... não é isso.
8: Exato, o amor também dá sentido, não é? Aliás, o amor é o que dá sentido à vida, mas num sentido mais lato também é é a tal capacidade de ficcionar, não é? Quando se olha para um, Sim. quando se olha para um pôr do sol, ou quando se olha para as estrelas, porque as estrelas que nós vemos no firmamento já morreram todas.
2: <risos> todas, todas não. Filha.
8: Quase todas. E, e... Mas é olhar para as nuvens não e é... ver
2: uma história numa nuvem.
8: Por exemplo, não é viver qualquer coisa que, que, que dá sentido. Uh, ver poesia, não é? Uh, é isso que acaba por dar sentido à vida, lá está. Porque se nós olhássemos... Uh, se nós só, lá está, se nós só víssemos explosões de gases a milhares de milhões de anos-luzes, que é o que as estrelas são, não é? Uh, assim... Se nós só isso, não tinha piada nenhuma, não é? O que tem piada é nós olharmos e vermos aquele, aquele espetáculo, aquela beleza, não é? Mas a beleza somos nós que pomos.
2: É o que eu digo. Tem andado a ler não Stephen Hawking é? e noutra vida vai ser uma física quântica, por certo. Ou uma astrónoma. Gabriela Ruivo, lei da gravidade, diz que o tempo se sujeita à lei da gravidade. Quer-nos explicar?
8: Essa ideia vem da tal questão do passado, do presente e o futuro coexistirem, não é? Então temos aquela noção de que o tempo é uma espiral ascendente, não é? Há essa, há essa imagem.
2: Ah, temos a noção que, que o tempo pode ser um tempo rio... Pode ser linear, Tranquilo. exato. Mas, mas existe
8: também a noção de que o tempo é, é circular, não é? Porque Sim. nós estamos sempre a voltar atrás. Um é? Aliás, estamos a andar à volta do sol, não é? Também é isso que faz o, o tempo. Lá, lá vai o física Galileu outra vez. Disse. Mas, portanto, se o tempo fosse uma espiral ascendente, a ideia é essa. E estivesse sujeito à lei da gravidade, não é? Transformava-se num círculo. Lá está, em que, em que coexistia o passado, ah. o presente e o futuro. Um, e daí veio o título. Muito bem.
2: Está explicado então. <risos> Lei da Gravidade de Gabriela Ruivo, publicado pela Porta Editora. Gabriela Ruivo, muito obrigado também por este regresso à Antena 2.
8: Obrigada eu.
2: A Gimnopédie número 1 um de Eric Satie, numa orquestração de Claude Debussy. Interpretação da Orquestra Sinfónica e Lírica de Noncy, a direção de Jérôme Kaltenbach. A seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro.
4: Diz Lilliput
3: Lillipop, Lillipop. Lilliput 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 Na Aldeia de Melo, Goveia arranca esta quinta-feira, no feriado 5 de outubro, a segunda edição do Festival Em Nome da Terra. Quer convocar leitores de todas as idades, o programa inclui visitas de autores e ilustradores às escolas, mediação de leitura para professores, educadores e pais, apresentação de livros, conversas com escritores, uma exposição internacional de ilustração, a parte de outras, horas do conto, do canto, oficinas de ilustração por cursos guiados por palavras, visitas a escolas, música, teatro e até um jantar literário. Vai contar com a presença de mais de duas dezenas de convidados, entre eles autores, ilustradores, atores músicos e contadores de histórias. Entre os convidados encontram-se Onjaqui, um Afonso Cruz e Álvaro Magalhães. O festival inclui formações creditadas para professores. O festival em Nome da Terra decorre entre 5 e 8 de outubro, na Alta e de Melo, em Gouveia.
2: Do concerto número 21 em dó maior, caixa 467 de Mozart pela Academy of Ancient Music, com Robert Levin em forte piano, é conclusão de uma parceria para a gravação integral dos concertos para piano de Mozart iniciada em 1993 com Christopher Hogwood, agora com o desaparecimento deste cabe a regência Richard Egarr. Foi a força das coisas. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia. Bom fim de semana.
0: A força das coisas. Welcome H H H H
3: Um programa de Luís Caetano.
1: Two.